0: van die regels, die lijken heel logisch. Heel veel bedrijven hebben van die golden rules of lifesaving rules, zoals je mag nooit onder spanning werken. Dat is logisch, maar die regel moet soms worden gebroken, gebroken tussen aanhalingstekens, want sommige tests kun je alleen maar doen onder spanning. Bepaald onderhoud kun je alleen maar doen onder spanning. Dus dan zul je op de een of andere manier die regel moeten breken. Waarom is het logisch voor diegene om dat wel te doen? En als je in zijn schoenen gaat staan, haar schoenen gaat staan... en een beetje begrip krijgt van hoe was de situatie op dat ogenblik... dan denk je dan heb je een veel beter beeld... en kun je je veel beter verbeteren dan wanneer je alleen maar zegt van... nou, dat mag je nooit meer doen hoor. En bovendien krijg je nog straf ook. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen we vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orli Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit op afstand met Karsten Bush in de studio. Hij wordt ook wel de Indiana Jones van Safety genoemd. Ik vind het een super titel. En voor wie hem nog niet kent, kan het bijna niet geloven, ga ik even een kleine introductie doen. Karsten is spreker, auteur docent en veiligheidskundige. Hij klimt geregeld in de pen en schrijft allerlei interessante boeken om te lezen. Ik ga er twee noemen, want het is een flink lijstje. Veiligheidsfabels en Preventing Industrial Accidents. Karsten gelooft in een leven lang leren. Als ik tenminste naam kijk naar zijn staat van dienst... en de hoeveelheid boeken die hij recenseert voor de NVVK-info... de het studies en opleidingen die hij rondom veiligheid heeft gevolgd. Ik denk dat het een eer is dat jij hier bent en reden te meer... Om jou eens aan de tand te voelen over alle observaties en bevindingen en gedachten die jij zoal over een kleine paar themaatjes hebt. En ik wil beginnen met valkuilen. Dat lijkt me heel erg interessant. Dus de vraag is aan jou, wat is onze grootste valkuil als ze de veiligheid willen verbeteren?
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hier is helemaal aan mijn kant. Leuk om even een beetje vakmatig te praten en lekker nerdy bezig te zijn. En dan de grootste valkuil, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen, maar ik denk dat een van de, van de grote valkuilen die we hebben is dat we problemen te snel platstaan tot een simpele verklaring, terwijl een simpele verklaring oplossen misschien een korte termijn oplossing kan geven, maar op de lange termijn niet werkelijk een antwoord geeft. En ja, je noemde mijn boek Vaardigheid Fabels, ik denk dat ik dat boek wel een aantal van dat soort dingen. En waar ik zie, hier slaan we problemen plat. Waar ik dan een stikker fabel op heb geplakt. Bijvoorbeeld dat we te makkelijk overgaan van er is een ongeval gebeurd. Oh, dat zal wel komen door onveilig gedrag of gevaarlijk gedrag. Of een synoniem voor die term.
1: En waar denk jij dat die vlucht of die hang naar snelle oplossingen doorkomt?
0: Nou, enerzijds is dat, denk ik, dat we bijzonder probleemgericht zijn, oplossingsgericht eigenlijk. We krijgen iets voorgeschoteld en probeer je dat zo snel mogelijk te fixen. En ook vaak ingegeven door de ja, beperkte tijd die we hebben om dingen te analyseren en misschien ook om lossen beperkte middelen die we hebben. En dan zijn er makkelijke oplossingen natuurlijk fijn, want dan heb je sneller antwoord. En ik denk niet in het minst ook vanwege de druk die er misschien van buiten is in allerlei omstandigheden. Want als er een ongeval gebeurt of iets anders ongelukkigs, dan komt al heel gauw de vraag van of wat heeft het gedaan. Dus was er iets technisch wat bezweken is om allerlei redenen? Was er productiefouders zo. Of als dat het niet is, dan moet het iemand zijn geweest die iets heeft gedaan wat hij niet mocht doen. En dat geeft een mooie... Simpele de antwoorden eigenlijk.
1: En ligt dat ook een beetje aan een soort afrekencultuur? Of een verantwoordingscultuur, moet ik meer eerder zeggen, die er misschien is?
0: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke factor in het spel is. Dat we steeds meer die kant op aan het glijden En ook zeg maar, de steeds grotere rol die er lijkt te spelen in de media en de sociale media. Waar nieuws of misschien niet nieuws, maar geruchten en meningen, zo snel eigenlijk gaan dat mensen al een conclusie hebben getrokken voordat je eigenlijk een beeld hebt van wat er überhaupt aan de hand is. Maar dat ja, in sociale media eh, al meteen vast ligt van, oh, dat zal dus dan wel weer de machinist, de bestuurder, de noem maar op zijn geweest. Datasystemen die plat liggen, oh, iemand zal wel een zus en zo hebben gedaan. En ja, dat lijkt antwoorden te geven, maar ik denk dat 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 eigenlijk niet zozeer een antwoord geeft. Misschien wel voor de mensen op dat ogenblik dat ze oké okay, verder volgende. Maar als je echt wilt oplossen dan moet je er dieper in.
1: Dit lijkt me wel een heel moeilijk dilemma ook gelijk. Want die druk van buitenaf hebben we weinig denk ik invloed op. Die is misschien zelfs alleen maar aan het toenemen omdat alle ja, social kanalen ook aan het groeien zijn. Dus hoe kunnen we met dat dilemma omgaan denk je?
0: Ja, denk ik dat we op hogere niveaus in de organisatie en ik denk ook, ik zelf heb veel gewerkt binnen politiek, van organisaties die dicht tegen de politieke hand zitten, dat dat soort niveaus ook gewoon in staat moeten zijn om te zeggen van even pas op plaats. We kunnen nog even niets hierover zeggen, want we moeten eerst een duidelijk beeld krijgen en niet de fout begaan om gelijk met ja, gissen en gokken ergens naartoe te gaan. Een van mijn voormalige werkgevers heeft daar ook wel een klinkse neus mee gestoten, moet ik zeggen. En het is een tamelijk bekende zaak, dus ik kan dat wel noemen. In 2000, meen ik, was er een ernstig ongeval met rail in Noorwegen, Osta-Ulijke, waarbij enkele mensen om het leven kwamen, twee treinen tegen elkaar. En waar toenmalige spoorbeheerder te snel is uitgegaan met te suggereren van dit zal waarschijnlijk een fout zijn geweest van de machinisten. En dat heeft ze heel erg opgebroken achteraf, want daar lag niet het probleem. Het probleem lag met name in het uitstellen van investeringen en communicatie en dat soort dingen. Dus op heel andere niveaus. Gelukkig hebben die er wel van geleerd. En dat tien jaar later, toen het volgende ernstige ongeval gebeurde, dat er heel genuanceerd werd gecommuniceerd en ook gezegd van we kunnen geen uitspraken doen voordat we meer weten.
1: En hoe hebben ze ervan geleerd? Mag je daar iets over vertellen?
0: Tegen die tijd werkte ik bij ze. Toen zijn we ook gewoon echt heel diep erin gedoken. En één ding waar heel bewust mee om werd gegaan was was toen dat ook gewoon heel duidelijk de verantwoording werd genomen voor ongeval wat toen gebeurde, waarbij ook drie mensen leven lieten. Dat werd gezegd van, wij zijn hiervoor verantwoordelijk en het is niet degene die achter de knoppen zat die verantwoordelijk is, maar de organisatie. Dat is ook toen een tijd gewonnen, was een boete die werd opgelegd en die zonder morgen of, zo, of protest of iets betaald. Ik wil niet zeggen dat dat een goede manier is. Je kunt zeggen van, oh, ze hebben het dus geleerd, maar er werd meer genuanceerd mee omgegaan. En er is ook heel veel werk toen gemaakt om ervoor te zorgen dat echt in het systeem werd opgeruimd. Technisch en organisatorisch, om gewoon de kans te verkleinen dat zoiets nog een keer ging gebeuren.
1: Ik vind het mooi wat je zegt, want ik zie in heel veel industrieën dat men heel snel concludeert dat het gedrag van de medewerker eigenlijk aan het einde van de lijn die heeft een verkeerde beslissing genomen. Het lijkt wel een soort vrijwaring dan voor de rest die in die keten zat om niet meer naar zijn eigen besluiten te kijken of gedrag te kijken. Daar mis je dus dan inderdaad een enorme leercurve. van. Bijvoorbeeld, ik ben met E-incidenten bezig voor de energiemaatschappij. Die maken wij dan een game van. En er staat bijna op elk kaartje eigenlijk, ja, uiteindelijk komt erop neer dat de monteur heeft een regel overtreden. Maar dat zijn altijd wel aparte omstandigheden waar bijvoorbeeld een monteur een workaround moest doen... omdat die kast op een verkeerde manier is geïnstalleerd, Of hij kon er niet bij, of er waren andere omstandigheden... of er gebeurde altijd wel iets waardoor iemand moet afwijken. Maar de reden waarom je moet afwijken, daar kijkt in dat onderzoek bijna niemand naar. Men kijkt eigenlijk alleen maar helemaal aan de uiteinden van de handelingen. Van wat heeft hij nou gedaan en heeft hij dan regel X, Y, Z... dat gaat dan om kleine instructies, heeft hij die, die dan overtreden of niet... Maar het hele grote probleem is eigenlijk de omstandigheden waarin elke keer deze beslissingen worden genomen. Daar wordt een beetje aan voorbij gegaan en uiteindelijk ook niet echt opgelost. En hoe krijg jij nou mensen eigenlijk zo ver om daar eens over na te denken? Want het is wel makkelijk om te zeggen, oh ja, had de regel overtreden, dan ben je er vanaf.
0: Ja, en dat is ook zo, laten we gewoon, En dat klinkt misschien een beetje cynisch, maar een beetje cynisme kan helemaal geen kwaad af en toe. De conclusie, het was een menselijke fout en ja, je moet beter opletten en de regels beter volgen. Dus een hele mooie oplossing eigenlijk voor een organisatie. Want daarmee kun je gewoon zeggen van, ja, wij hebben de bron controle. Sorry, een van onze medewerkers die had even zijn dag niet of wat dan ook. En we hebben hem gestraft of we hebben hem ontslagen. En dus is het probleem opgelost. Dit komt niet meer voor. En vervolgens zal het probleem ook niet meer voorkomen. Want ongevallen zijn gewoon heel zelden. Dus dat iets heel snel achter elkaar nog een keer gebeurt, die kans is vrij klein. Dus, dus je komt er eigenlijk nog mee weg ook. Dat je kunt zeggen: van kijk, het heeft gewerkt. Maar wat jij zo mooi uitlegt, ja, het is niet echt een oplossing, omdat je de achterliggende dingen niet wegneemt. En als je nou eens even een keer omdraait ook, en ik probeer altijd tegen, tegen de mensen met wie ik werk te zeggen van, laat we even één uitgangspunt nemen. Namelijk, mensen komen naar hun werk om goed werk te doen. Niemand komt eigenlijk naar zijn werk met het plan van, weet je wat, vandaag ga ik eens even lekker een ongevoer veroorzaken. Laat ik eens even gewoon twee treinen tegen elkaar aan zetten, of zo. Niemand Doet dat en denkt de gevallen waar dat wel bij het geval is. Denk bijvoorbeeld de Wings, Ja, dan zijn er wel hele ernstige problemen. En dat is zo zelden. Daar hoeven we, ja, ik denk in het dagelijks werk bijna niet over te denken. Dus als iemand naar zijn werk komt met het plan om eigenlijk goed werk af te leveren, dan kan het wel zijn dat hij een regel overtreedt, maar dan zijn er dus redenen voor waarschijnlijk waarom hij die regel heeft overtreden. Dus geef hem even het voordeel van de twijfel. Hij heeft dit niet met kwade opzet gedaan. Waarom zou hij het dan gedaan kunnen hebben? om de klus gedaan te krijgen, omdat hij misschien anders eh, niet de klus gedaan krijgt, omdat hij misschien niet wist dat er een regel was, want dat bestaat natuurlijk ook in een heleboel gevallen, dat organisaties regels bijmaken om iets te voorkomen of iets in ieder geval naar buiten af te timmeren en dan achteraf, dus op makkelijke manier om te zeggen van, ja, dat had je niet moeten doen, want als je dat niet weet, dan, ja, hoe verwijtbaar is het dan? En zo denk ik dat we, als je echt in, zeg maar, gaat kijken van waarom was het logisch voor degene in die situatie om te handelen zoals die handelde, zoals die elektromonteur die je noemde. Waarom was het logisch voor die elektromonteur dat hij eventjes iets deed, wat anders was dan in zijn werkbeschrijving staat misschien, omdat hij een probleem moet oplossen, omdat hij even niet de spullen had, omdat die tweede man die erbij had moeten zijn misschien eventjes naar de bus was om iets te halen en. Er was geen tijd en misschien moest hij wel iets doen onder spanning, omdat je anders de klus niet geklaard krijgt. Sommige van die regels, die lijken heel logisch. Heel veel bedrijven hebben van die golden rules of life-saving rules, zoals je mag nooit onder spanning werken. Dat is logisch, maar die regel moet soms worden gebroken. Gebroken tussen aanhalingstekens, want sommige tests kun je alleen maar doen onder spanning. Bepaald onderhoud kun je alleen maar doen onder spanning. Dus dan zul je op de een of andere manier die regel moeten breken. Waarom is het logisch voor diegene om dat wel te doen? En als je in zijn schoenen gaat staan, haar schoenen gaat staan en een beetje begrip krijgt van hoe was de situatie op dat ogenblik. Dan denk ik, dan heb je een veel beter beeld en kun je veel beter verbeteren dan wanneer je alleen maar zegt van, nou dat mag je nooit meer doen hoor. En bovendien krijg je nog straf ook.
1: Misschien is die manier van kijken naar risico's, lijkt die niet een beetje op een van jouw abels?
0: Ja, die zit er denk ik wel in. Ik geloof niet zelf heel erg in het uh, verhaal van onwaardig gedrag. En, en ook risico niet uh, per se uh, slecht. Ik weet niet aan welke je precies zat te denken. Ik heb het niet op die manier verwoord. Maar ik denk, als mensen risico nemen, dan uh, doen ze dat niet met het idee dat het slecht gaat aflopen. Dan doen ze dat met het idee dat of de situatie aankunnen, of misschien dat ze niet volledige kennis hebben van hoe de boel in elkaar zit. Maar ze doen het. In de meeste gevallen, niet uit overmoed of zo, komt ook voor natuurlijk. Maar dat zal zelden zijn in een werkverband, denk ik. Meestal neem men een risico omdat men iets positiefs wil bereiken.
1: En hebben deze valkuilen jou ook een beetje geïnspireerd om het te voeren richting fabels? Want daar was ik een beetje door getriggerd. Ik dacht van, joh, kunnen we risico's überhaupt wel, alle risico's beheersen? En toen ging ik in jouw boek kijken en toen vond ik daar een fabel over gevaren en risico's. Maar uh, leg eens uit aan, uh, aan de luisteraars. Wat bedoel je daarmee?
0: Gevaar en risico. En ik zeg eigenlijk altijd, bij het zijn negatieve woorden voor ons in de spreektaal. Als iets gevaarlijk is, dan heb je het erover dat er een risico is en een gevaar is iets wat we eigenlijk willen vermijden. Maar van de andere kant, het zijn wel de dingen die we ook opzoeken. En de case die ik heel vaak gebruik om dit te illustreren. En als je hem opgehoord hebt eerder, sorry. Maar ik denk, het is gewoon een heel goed voorbeeld. Ik heb hier een kop koffie. En als ik die koffie koop bij de McDonald's of zo, bij een stationskiosk. Dan krijgen we een kartonnenbekertje en daar staat waarschijnlijk op caution hot. En dat zegt iets over het gevaar. Je kunt je mond eraan branden of je handen of zo. Maar is dat een gevaar wat we eigenlijk willen vermijden? Ik als consument niet. Als ik een kopje veilige koffie zou krijgen, koud, dan ga ik waarschijnlijk klagen en zeggen van, wat is dit hier voor een bocht? Ik wil graag mijn koffie. En ik wil graag mijn koffie zo warm dat ik mijn bek eraan brand. Ik sleur hem wel voorzichtig, maar het moet flink warm zijn en hij moet ook nog graag sterk zijn. Dus ik wil zelfs het risico op hart hardaandoeningen lopen daarmee. We willen helemaal geen veilige koffie. Zeg maar, dat is weer die claimcultuur. en misschien ook een beetje betuttelingscultuur die je af en toe ziet binnenvaarlijkheid. Dat we moeten gewoon echt alles proberen dicht te timmeren. Want als iemand zijn mond verbrandt of de koffie over zijn schoot knoeit, dan word je aansprakelijk gesteld. Maar als je de waarschuwing erop zet, ja, dan is dat niet zo. Maar wij willen juist het risico graag nemen.
1: Dat is die regelreflex. Toch? Ja. Er oh. gebeurt iets? Ja. En we maken een regel. Hetzelfde bij onze incident. In plaats van dat we dieper kijken naar de achterliggende oorzaken en misschien de manier waarop we het werk hebben georganiseerd, krijgt die arme meneer in kwestie er gewoon een regel bovenop.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik herinner me goed. Ik heb heel eventjes in de offshore gewerkt. En, uh... We hadden een collega daar, een van onze locaties die enorm huis aan maakt als je met koffiekopje rondliep waar geen deksel op zat. En ik begrijp het wel op en om het schip en zo. En als je knoeit en glad en glijgenvaar en zo. Oké, okay, maar jongens, op kantoor, hallo. En ja, ik vind het gewoon echt betuttelend als veiligheid zich daarmee bezig moet houden. En dan denk ik van, is er nu echt niet iets groters dan een koffiekopje met of zonder deksel? We zitten hier over dikke op een schip wat een miljoen liter brandbare spullen aan boord heeft. en wat aan het roesten is. Moeten we ons misschien niet daarover druk maken? En dan ga je weer denken aan Deepwater Horizon. die hadden een feestje de dag voordat ze de lucht in gingen. Dat ze zeven jaar zonder verzuimongeval waren. En ze dachten dat ze veilig bezig waren. omdat ze op stapstruikel ondervallen. en dat dat soort dingen letten. Maar in wezen zaten ze op een tikkende tijdbom.
1: Nou, dan komen deze twee fabels in ieder geval mooi samen. Dat onveilig gedrag bestaat niet volgens mij. En niet elk gevaar wil je vermijden.
0: Ja, en dan moet ik natuurlijk zeggen, uiteraard bestaat onveilig gedrag wel. Maar onveilig gedrag gebeurt niet in een vacuum. En je kent vast de flauwe grap wel: zou je aan een vliegtuig springen zonder parachute? Nee, ja, maar wel als hij op de grond staat misschien. Ja. Dus context doet er alles toe. Je gedrag is niet zonder context. Dus als jij zonder veiligheidsmiddelen aan een enzovoort, dan is dat wel anders dan wanneer je zonder veiligheidsmiddelen aan een hoogspanningskabel werkt waar geen stroom op staat. Ik ben geen elektrokundige, dus dit was misschien een heel slecht voorbeeld, maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: En De commentaren komen nu meteen, hè? <laughs> Onder in de feed. Maar ik denk dat wij nog in een deel 2 van deze podcast verder moeten praten. Want we zijn eigenlijk pas bij de eerste fabel beland. Dus ik wilde jou vragen om deel 2 zo met mij ook op te gaan nemen. Die de luisteraars wat later mogen luisteren. En dan wil ik verder eigenlijk even ingaan op jouw favoriete fabels.
0: Oké. Okay.